2: Me da muchísimo gusto saludarlos, yo soy Felipe Cruz, soy el Philip. Pues la historia de hoy, la historia de hoy, fíjense que inicia hace 76 años e inicia en un pueblito, pueblito en esos años hoy supongo yo que ya es una gran ciudad allá justamente en el estado de Jalisco fíjense ustedes que Autlán eh, de Navarro, Jalisco es el pueblito donde nace este personaje, resulta que allá fíjense que ya saben ustedes que todo Jalisco, la, la tierra de los violines, las trompetas bueno, la gente vive en fiesta prácticamente todos los días, resulta que uno de estos, fíjense que era un violinista, pero un violinista de los buenos, ¿no? Y de hecho tocaba en, en un mariachi y se iban a dar que las mañanitas, se iban de pues prácticamente a todas las celebraciones, sobre todo celebraciones religiosas. Resulta que el nombre de este eh, mariachi, de este músico, era nada más ni nada menos que Don José. Y don José, de apellido Santana, un hombre bastante, bastante eh, bueno musicalmente hablando Él estaba casado, y estaba casado con una mujer de nombre Josefina Barragán Bueno, pues resulta que el señor, ah, eso sí, ojo alegre, coqueto, pispireto, mujeriego ¿Y qué creen? Resulta que Don José, aún en esos años, que les estoy hablando pues prácticamente de hace 80 años, Don José era canijo. Ganaba su buen dinerito en el mariachi, pero ¿qué creen? ¿En qué se lo gastaba? Pues así como le pagaban cualquier evento al que se presentaban, lo primero que hacía... Es irse con las cariñosas. Ya saben ustedes que, pues, es la, como dicen, el oficio más, más viejo del mundo, ¿no? Pues resulta que la, la, las muchachas, las chicas que, que pues venden, como dicen por ahí los jóvenes, ¿no? Que venden la caricia, resulta que estas muchachas ya hasta lo conocían. ¿Qué pasó, José? Vente para acá. Y ya se iba y se gastaba su dinerito. Saliendo de las cariñosas, oigan, ¿qué creen que hacía don José? Pues iba directamente directito a la cantina, directito a gastarse lo poco que le había quedado, que, que no se había gastado con las cariñosas, obviamente doña Josefina estaba enojada, tan enojada que solamente, solamente le dio siete hijos, porque dijo no, tú quieres más, pero no, siete y, y son suficientes, siete chamacos, imagínense ustedes, con un hombre Borracho, con un hombre mujeriego, con un hombre muy trabajador, eso sí, ¿eh? don, don José, ahí de, de mariachi, pero pues resulta que bastante, bastante, pues, pues gastalón en cosas que no debía. Resulta que de esos siete hijos, fíjense que a uno de ellos le ponen por nombre Carlos Humberto, y resulta que Carlos Humberto era... Pues un muchachito que siempre, siempre, siempre tenía como, como esa idea de ser como su papá. Y de hecho, su papá, siendo muy chiquito, eh, Carlos Humberto, fíjense que le enseñó a tocar el violín. Obviamente, el papá era violinista y el niño se interesaba por la música. El papá empieza a enseñarle el violín y el violín. y el Pero el señor era tan, tan, tan rígido, tan estricto, tan de mal humor aparte, porque pues era de, como de esos profesores regañones, ¿no? que fíjense nada más que aunque el niño aprendió a tocar perfectamente violín, no era lo suyo. De hecho, pues aprendió a odiar el violín porque su papá no le enseñaba de manera bonita, le enseñaba bastante, bastante regañón y entonces llegó un momento en el que azotó el violín y dijo no quiero volver a saber nada de este instrumento y el papá, pues imagínense, muy triste porque decía, Ay, hijo, pues es que yo te enseñé porque pensé que te gustaba. Pues no me gusta, pero resulta que el chamaco un día, fíjense, nada más, estaba y estaba bien chiquito, oigan, tenía 7, 8 años. El chamaco resulta que dijo, ah, pero es que yo escucho de repente a mis amigos que cuando llevan serenata, llevan una guitarra, decía. Y entonces le dice a su papá, papá, ya no me enseñes el violín, pero enséñame a tocar guitarra, ándale papá, y ándale papá. Bueno, pues el señor con tal de decir, ese es mi hijo y se va a ir a darle serenata a las muchachas, le empieza a enseñar lo poquito que él sabía de guitarra. En realidad el señor era violinista, no era guitarrista, pero lo poquito que sabía se lo enseña a su hijo. Pero el chamaco, fíjense que de estos niños, así con una inteligencia tremenda, que rapidísimo empezó a agarrarle, pues ahora sí que el, no solo el gusto, el cariño y la facilidad para poder eh, tocar la guitarra. Bueno, pues estaba el, todavía eh, Carlos, Carlos Humberto, estaba muy chiquito todavía, cuando de repente, fíjense que su papá, eh, Don José, Decide que toda la familia, todos los hijos y la mamá y él se fueran a vivir a Tijuana, dejando su, su estado de Jalisco y se van a vivir para allá. Obviamente esto fue un cambio tremendo para todos los hijos, no, en especial para Carlos Humberto, pero resulta que ya estando allá en Tijuana, pues... Se escuchaba acerca de un músico, pero un músico que era muy talentoso, que era muy bueno, y que además don José, siendo músico, tuvo la posibilidad de acercarse a él. Y nos referimos nada más ni nada menos que al maestro Javier Batis. Fíjense, nada más, este, este hombre, bueno, de los pioneros, ¿no? De, de del rock, y bueno, un, un personaje, vamos a hablar pronto de, de, de Don Javier Batis, un, una eminencia, realmente. Bueno, pues resulta que a Javier Batis lo iban a visitar frecuentemente José y Josefina los papás de, de Carlos Humberto entonces un día doña Josefina le dice oye eh, Javier fíjate que mi hijo pues quiere tocar la guitarra quiere aprender a tocar ¿crees que le puedas enseñar? ¿que le puedas dar algunas clases? y el maestro Batiz le dijo que sí sin problema Josefina Mándamelo y yo aquí lo pongo a estudiar Y vas a ver que va a ser un gran guitarrista Pero resulta que inmediatamente José levanta la mano y dijo No, 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 no porque era Celoso como músico viene el maestro Batis, entonces Dijo no no, 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 pero por supuesto Que no, yo le voy a enseñar a tocar La guitarra a mi hijo, además Ellos, refiriéndose a los Tres hijos mayores, a los varones Dijo, ellos ya están en, ed en edad Para poder trabajar y ayudar a la Familia, que mucha falta nos hace el dinero pero en realidad era porque el señor José pues, se iba a gastar el dinero con las muchachas y con, el, con las muchachas, entonces puso a sus tres hijos mayores a vender chicles, pero además, fíjense que como les había enseñado instrumentos musicales a sus hijos, los empieza a poner a tocar en diferentes lugares donde permitieran que los muchachos, siendo jovencitos, eh, tocaran y pues se eh, ganaban su, su dinerito. Entonces no permitieron que el maestro Batiz le diera clases, pero Carlos Humberto estaba totalmente decidido a convertirse en un músico, sí o sí. Bueno, pues resulta que, fíjense que don, don José, él ya todavía con sus vicios y con sus mañas y con todo eso, ¿no? Fíjense ustedes que de repente un día el, el señor, pues eh, es contratado, don José, junto con todo su mariachi, para hacer un tipo de gira dentro de allá de, de esta región de Tijuana. Y se fue algunos días, pero cuando regresó, no regresó solo. Resulta que regresa con un estuche grandotote, grandotote, y lo que llevaba dentro era una guitarra eléctrica, era una guitarra Gibson. Esta marca que además pues, es muy conocida dentro del mundo de los músicos. Y era un regalo para su hijo Carlos Humberto. Carlos cuando abre este estuche con la guitarrota Pues empieza a saltar de alegría, de felicidad Porque dijo, órale, esta guitarra está padrísima Está preciosa Y bueno, poco a poquito Carlos comienza a tocar la guitarra Y a ponerle su estilo personal Fíjense que Carlos comienza pues a darle su, su estilo A todos, a todos los, los ritmos Sobre todo de música popular y de música latina Bueno, llegan los años 60 para los años 60 la familia pues no daba una, porque además las necesidades de la familia iban creciendo. El señor José poco a poco iba también sintiéndose muy cansado, ya no iba todas las tocadas con su mariachi. Y deciden que se iban a mudar a Estados Unidos. Entonces conocen a un señor, a un señor gringo, que este señor les dijo que él les podía ayudar, obviamente cobrándoles un dinero, pero que no podían pasar todos al mismo tiempo porque eran nueve integrantes de la familia. Obviamente, al ser tantos, tenían que pasarlos de a poquito. Así lo hicieron. Primero se fue eh, Doña Josefina, Don José, y eh, se llevan a todos menos a Carlos. Fíjense que a Carlos Humberto lo dejaron mientras eh, la, la mamá y el papá encontraban dónde estabilizarse o establecerse. Llegaron a San Francisco. Ahí en San Francisco, en California, comienzan a vivir y comienzan a, a trabajar, ¿no? Pues miren, resulta que Carlos Humberto se queda ahí en en Tijuana, pero resulta pues que él estaba muy, muy, muy jovencito. De hecho, iba a cumplir apenas 10 años. Pero al verse sin su mamá, al verse sin su papá, pues empieza con esta etapa de rebeldía donde pues ya soy adulto, donde pues yo ya puedo mandarme por mí solo. Este ya no iba a la escuela, solamente se salía de vago, andaba con los amigos y también fíjense que se la pasaba mucho tiempo eh, tratando de componer canciones. A eso pues estaba prácticamente dedicado. Bueno, pues resulta que de repente, pero seguía siendo un niño, ¿no? Él finalmente iba a cumplir apenas 10 años, aunque ya se sentía todo un hombre.
1: proceso de uso.
2: Al parecer, y les digo al parecer, porque no está confirmado que haya sido esta persona. Pero al parecer, este mismo gringo que había brincado a sus papás y a sus hermanos a Estados Unidos, se acerca con eh, Carlos, con Carlos Humberto. Y entonces comienza a decirle, oye, pues es que mira, yo he visto que te quedaste solito y pues estás muy triste. No, yo no soy triste, decía Carlos, ¿no? Bueno, pero pues es que yo me imagino que tus papás nunca te dieron todo lo que tú querías y batallaste y sufriste. Y todo Le empieza a manejar Por ahí el, el asunto Entonces de repente Al otro día Va y lo ve Pero ya lo ve Con regalos Ya lo ve con cosas Ya le empieza A, a llevar Y poco a poquito A manejarle la mente Carlos De 10 años Máximo Que tenía En ese momento Piensa que este hombre se le acerca con buenas intenciones y que en realidad pues era su amigo, que por eso quería eh, pues estar con él, platicar con él y poco a poquito se hace su amigo. Se gana la confianza este cerdo asqueroso y eh, Carlos pues iba a su casa o este hombre y entraba a la casa de, de Carlos hasta que finalmente un día ocurrió que este cerdo asqueroso le roba la inocencia a Carlos Humberto. Carlos Humberto con solo 10 años Imagínense nada más Para, para una criatura de, de esa edad Vivir esa experiencia Traumática, porque además No solo fue una vez No ocurrió solamente una vez Resulta que los papás de Carlos, de, de Carlos Humberto, tardaron cerca de dos años en poder llevarse a su hijo, en poder brincarlo hacia Estados Unidos, mientras juntaban dinero, mientras se establecían allá en San Francisco. Y esos dos años fueron aprovechados por este cerdo para tocar indebidamente a Carlos, a Carlos Humberto. Fue para él... Traumático, hasta que de pronto un día resulta que sus, sus papás lo buscan a través de, se supone que de esta misma persona, y lo brincan a Estados Unidos. Allá es cuando finalmente Carlos deja de vivir estas, pues estas asquerosidades que este tipejo eh, cometía en contra de él. Bueno, pues llegando con sus papás, él estaba sumamente apenado, porque aparte de todo, Miren, si para una persona adulta es difícil hablar de un abuso, yo supongo que para un niño debe ser ni siquiera algo que les entre en su cabeza, ¿cómo se lo voy a explicar a mis papás? Además, si están amenazados, además si, si, el, si el cerdo le, les hizo eh, cosas, amenazas, pues con menos facilidad pueden hablarlo con los papás. Y eso hizo, fíjense, eh, Carlos se queda callado al llegar allá a Estados Unidos. Bueno. Ya en Estados Unidos, Carlos entra al high school y lo termina, pero a la par, fíjense que él seguía pues muy ilusionado con el asunto de ser músico, con el asunto de ser guitarrista. Para, que, para aquel momento, Carlos Pensó haber olvidado ¿no? esta Situación, él pensó que En, en esos años, pues seguramente Ya la, la tragedia y las cosas Que había vivido, habían quedado atrás Además, piense que para aquel Momento, para aquellos años, empieza La época hippie, la época En donde pues había una liberación sexual Para los jóvenes, se hablaba Más abiertamente de los temas sexuales Y pues Carlos pensó que todo Su, su trauma estaba superado No necesitaba ningún tipo de de ayuda, él incluso comienza a tocar en, alg en, al en algunos clubes nocturnos de allá de, de San Francisco, y más en San Francisco que se sabe que es un lugar pues en donde hay una comunidad homosexual muy 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 grande, él pensó que todo, todo, todo había quedado en el olvido, que ya no había problema en, en ese sentido de hecho, ahí es cuando Carlos comienza a tocar su música y fíjense que especialmente él era muy bueno para la música latina, eh, y empieza mezclar rock con jazz con funk eh, de hecho aprendió a hablar también inglés pero como su papá pues siendo muy estricto le pedía dinerito porque le decía a ver fuiste a tocar no pues que sí ¿Y qué te pagaron? No, pues es que nos dieron unas cervezas. No, 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 eso no es un pago. Te me pones a trabajar como Dios manda. Y Carlos se va a trabajar a un restaurante. En este restaurante se hace eh, lavaplatos, lavalosas, que es muy pesado, mucho, mucho, muy pesado. Pero Carlos lo hacía para ganarse un dinerito y que su papá pues no lo molestara. Pero Carlos con su guitarra era el hombre más feliz del mundo. Bueno, resulta que cuando cumple 18 años entra a la universidad y fíjense que Carlos obviamente esto lo hace para que sus papás pues no le dijeran nada, pero en realidad lo suyo era la música, a lo que él quería dedicarse básicamente era a la música, entonces era tan buen guitarrista que un día un hombre que eh, se dedicaba a representar grupos, a representar talentos, habla con él y le dice oye chamaco, pues me parece muy bueno y yo creo que podemos hacer algo. Yo creo que podemos trabajar juntos y mira, por cada contrato que yo pueda conseguirte, te voy a cobrar un porcentaje. ¿Quieres o no? Y Carlos dijo que sí. Bueno, pues total, este hombre, el, el tal manager, fíjense que un día escucha que en un, en un lugar en un club que se llama Fillmore West, pues tocaba una banda llamada Paul Butterfield Blues y resulta que eh, va este hombre, el representante de Carlos, y le dice, oye, pues es que deberías de dejar tocar a mi muchacho, él es muy bueno, y dijo el dueño, no, 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 no. con este grupo de Paul la verdad es que nos ha ido bastante bien y pues no, no, no necesito más. Bueno, pues de repente, oigan, Resulta que el, el mero, mero el vocalista de esta banda, el señor Paul, pues no pudo ir a tocar en una ocasión. Le avisa al dueño, sabes que no voy a ir Y entonces regresa el manager y le dice Ya viste, pues tu, tu vocalista te falló Aparte él era guitarrista también Paul Y le dijo, piensa en este muchacho que te estoy recomendando Es muy bueno, de verdad que es un cuate muy talentoso Escúchalo si quieres Y le dijo, no, yo ahorita necesito, estoy muy necesitado Si quieres tráetelo y pues que, que, que cubra el otro Pues nada más este, para ver cómo, cómo nos va y salir del apuro el manager va y le dice a Carlos, tengo tu primer tocada en vivo. Ahora sí, ante un, ante un público eh, grande, vamos a ver cómo te va. Y Carlos, fíjense que en ese momento, pues nervioso, estaba pues muy, muy temeroso de saber cómo le iba a ir. Finalmente hizo su presentación y ¿qué creen? Pues éxito total, éxito total. ¿no? Todavía se hacía llamar Carlos Humberto. Bueno, pues resulta que ahí en ese club estaba nada más ni nada menos que un representante de la Columbia Records. Terminando terminando la presentación de Carlos, este representante le habla y le dice oye, yo te quiero firmar para la Columbia, para que saques discos, para que te hagas famoso y pues ahora sí para ganar lo, los dos, no, tanto la Columbia como tú. Y Carlos dijo ok, comienzan a arreglar lo del nombre. Pues sí, pero vamos a ver de qué manera este Queda un nombre que sea artístico Que sea más llamativo Y es cuando le quitan el Humberto Dejándole solamente el Carlos Y el apellido paterno Carlos Santana Fíjense nada más que tuvo tanto éxito Carlos Santana en, en aquel momento, que crea su propio grupo, la Santana Blues Band, y este grupo, bueno, comienza a popularizarse de una manera tremenda, y no solo en Estados Unidos, su música llega muy bueno a diferentes lugares, que durante los, el primer año, por lo menos, de este grupo de, de Santana Blues Band, fíjense que tocaban en lugares pequeñitos, obviamente necesitaban experiencia, necesitaban pues como, como ir poco a poco. Un poquito fogueándose hasta alcanzar cierto éxito y entonces ya presentarse en lugares grandes como un año más o menos estuvieron en lugares chiquitos hasta que finalmente les llegó la fama a este grupo fíjense nada más que empieza eh, carlos a ser contratado por diferentes clubes que querían eh, pues que carlos fuera con su banda a tocar pero además llegaron leyendas del blues del jazz de, de la música latina que iban a hacer conciertos allá en Estados Unidos y buscaban la banda de Carlos Santana para que abriera sus espectáculos, varios, pero fíjense nada más que Carlos, eh, de hecho, iba a abrir un, un espectáculo muy importante, muy, muy importante allá en Estados Unidos, y resulta que cuando todo estaba listo para que Carlos abriera eh, ese espectáculo, resulta que le da tuberculosis, que es un, 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 bueno, una bacteria bastante, bastante eh, pues, agresiva. Y en ocasiones se manifiesta con tos, pero hay otras ocasiones en las que se va al cerebro. Y bueno, hay una cantidad de complicaciones tremendas, tremendas. Carlos, de hecho, se la pasó varios meses en el hospital Y en el hospital, pues obviamente no podía practicar Estaba muy, muy, muy preocupado Y resulta que cuando él al fin alcanza la recuperación Fíjense que comienza a innovar, sobre todo, el rock Carlos Santana comienza a eh, mezclar diferentes géneros, diferentes ritmos Él le imprime un, un sello muy particular Porque además, en sus inicios había sido violinista Y traía esta noción, además del marido Mariachi, él mezclaba de todo un poco, ¿no? Bueno, pues fíjese nada más, estaban en la mera época de los hippies en aquel momento y resulta que lo invitan al festival de gusto Gu eh, que fue un festival bastante, bastante eh, importante en aquella época de los hippies y fíjense que en este festival, bueno, se presentaron de bandas, hagan de cuenta, pues, de, de hecho aquí en México se hizo un festival quizá parecido, pero con roqueros, que fue el festival de Abándaro, ¿no? Pero en aquel momento, ese festival de Gustoc allá en, en Estados Unidos fue de lo más conocido, de lo más grande, y Carlos Santana, oigan, fue ovacionado. Que toda la gente que fue a este festival, por cierto, estaban eh, reclamando por lo de la guerra de Vietnam, por esta invasión, y fíjense que, pues ya saben, ¿no? Tod toda la gente hippie que decía amor y paz, y que, pues predicaban eh, pues eh, este tipo de comportamiento, estaban muy en contra y cuando sale Carlos Santana, comienza él a tocar, bueno, la gente enloqueció y estaban sumamente felices. Bueno, pues resulta que cuando, fíjense, fíjense cómo estuvieron las cosas, resulta que a Carlos lo llaman para que fuera a este festival y él dice que sí. Él estaba tan eufórico, estaba así como muy contento porque se iba a presentar en este gran festival, que él pregunta la hora en la que él se iba a presentar y le dan una hora, ¿no? A la que haya sido. Entonces Carlos dijo, ah, pues todavía me faltan unas cuatro horitas, me voy a echar unos ácidos, dijo Carlos Santana, que pues los ácidos, pues una droga, a final de cuentas. Entonces dijo, pues ya de aquí a la hora que me toque mi presentación, pues este ya se me bajó, ya se me pasó y voy a salir nada más, pues como con, con poquito, poquito nada más de, de euforia, con poquita de adrenalina. Pero resulta que, ¿qué creen? Resulta que el hombre que le daba eh, o que llevaba los horarios de la presentación de cada uno de los artistas se había equivocado. Y cuando Carlos Santana estaba en el punto más alto de su pache, que es en el punto más alto de, de, de estar, pues con los efectos de, de estos ácidos, le tocan la puerta del camerino y sale a cantar, híjole, pues ahí está, miren, de hecho, es en esta presentación donde sale a cantar Carlos Santana totalmente drogado. Carlos Santana sale haciendo gestos, haciendo muecas, como Marc Anthony, ¿se acuerdan cuando salió así? Hagan de cuenta, ¿no? Sale haciendo caras, gestos, pero la gente enloqueció porque además el público, la gran mayoría, pues estaban en las mismas. Entonces, pues a nadie como que le, le importó tanto que Carlos saliera en estas condiciones. Pero fue después de este festival cuando Carlos Santana graba su primer disco. Fíjense que este primer disco que, que Carlos eh, graba, que se llamó Santana, se convierte en uno de los cuatro discos más vendidos en aquel momento allá en Estados Unidos de hecho ganó eh, disco doble de Platino, que todavía estas premiaciones se daban por cantidades muy altas, ¿no? en ventas de discos bueno, la crítica la crítica de, de músicos bueno, lo, lo pusieron hasta arriba, como un nombre que había revolucionado el rock que había revolucionado la música sale su segundo disco que se llamó Abraxas, y fíjense que cuando cuando sale este disco, Carlos Santana se consolidó porque ahí viene uno de sus temas más exitosos. Aquel eh, tema de Oye, ¿cómo va mi ritmo bueno para bailar? Mulata. ¿Se acuerdan de esa canción? Bueno, esta canción hizo, que es un cover obviamente, no de, de, de una canción. Dicen que la compuso Don Tito Puente, no estoy seguro, pero resulta bueno, eh, puertorriqueño. Entonces, fíjense que cuando sale esta canción de Oye, ¿cómo va? El disco se convierte en un exitazo, pero además, Carlos Santana se convierte en un hombre muy popular con la gente de Estados Unidos, que ni siquiera entendían la letra, que ni siquiera sabían qué era lo que decía. Pero los gringos canten y canten, ¿no? Oye, ¿cómo va? Y estaban felices, felices de la vida. Además, Carlos, en este segundo disco, se estrena como compositor y es cuando compone Samba para ti, que también fue un trancazo. Bueno, pues resulta que, fíjense, que eh, a partir de que Carlos o la banda de, de Santana comienza a tener mucho éxito, pues vinieron los problemas y vienen los problemas porque no era Carlos Santana un solista, era Carlos Santana y su banda, Carlos Santana y su grupo. Pero, pues obviamente el que se llevaba las flores, las porras, el dinero, el que se llevaba todo era Santana, no él era el mero mero y esto pues ya no le gustó a ninguno de sus compañeros, ahí fíjense nada más que comienza el pleito entre todos ellos, que aparte de todo pues eh, tenían compromisos firmados y aunque no se llevaban bien, aunque a veces ya ni se hablaban, seguían trabajando juntos por los contratos que tenían previamente firmados. Bueno, Carlos Santana ya era un músico exitoso y solamente tenía 23 años. Estaba muy, muy, muy chamaco y ya era uno de los músicos más destacados y sobre todo pues en la cuestión de la guitarra. Pero fíjense ustedes que este éxito que llegó a tener Carlos Santana, pues sí mareó, tanto a Carlos como a todos los integrantes. ¿Por qué? Porque resulta que eh, comienzan a beber más alcohol, comienzan a meterse más sustancias, sustan sustancias ilícitas, y poco a poquito se fueron ensimismando, cada uno en su mundo, como, de, como decía mi abuelita, que en paz descanse, cada loco con su tema, entonces ya no eran un grupo, ya no platicaban, ya no interactuaban, ya cada uno estaba en el avión, cada uno estaba pues ahí como, como por su lado, y fíjense ustedes que es cuando cada uno de estos músicos comienzan a buscar su propia carrera. De de hecho, Carlos Santana, cuando ve que sus compañeros estaban en esta situación, el mismo Carlos comienza a tomar pues como el control del grupo ya de una manera más directa. De hecho, eh, fíjense que cada que pasaba esto, los integrantes de, de su grupo se enojaban más porque decían, claro, y ahora tú te ocupas eh, de, del aspecto creativo y ahora tú te, ocupa, te ocupas de los eh, de la parte económica y ahora tú te, te ocupas de los contratos. Bueno, por todo le echaban, por todo le tiraban a Carlos. Además, de repente comienzan a decir, ah, y qué raro eh, que nos esté tocando este dinerito porque nosotros supimos que en realidad a ti te pagaron lo doble. Y Carlos decía, no, están locos. Ahí están los contratos y quieren ir a verlos. No, 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 no yo no tengo por qué, por qué verlos. A mí ya me dijeron y a mí ya me contaron. Y comienzan a tener una de problemas, obviamente, por estos temas económicos, por temas financieros. Y fíjense que eh, Michael Carabello fue el primero en salir de esta agrupación y, de hecho, salió bastante, bastante mal, bastante peleado, no solo con Carlos, con todos sus compañeros. Y... Eh, al, el segundo en salir de, de la agrupación fue David Brown, pero en el caso de él salió y yo creo que ni cuenta se dio que lo sacaron del grupo porque ya no había día que estuviera sobrio, todo el tiempo ya estaba bajo sustancias, no iba a los ensayos, ya pues prácticamente pues era un, un joven vicioso porque además de todo, eran muy jóvenes, todos ellos eran bastante, bastante jóvenes Y aún con estas bajas que tuvo Santana en su, en su grupo Fíjense que logra sacar su tercer disco Y eh, fíjense que Sant, eh, Santana cuando saca este tercer disco Ya sin sus integrantes originales Vuelve a triunfar, vuelve a tener éxito Y la gente decía, bueno, es que tal vez los músicos son sus acompañantes Pero el talentoso pues en realidad es Santana Bueno se van de gira a toda Sudamérica, toda Sudamérica se fueron de gira eh, Santana con su nueva agrupación. Bueno, había algunos originales, pero pues prácticamente ya muchos eran nuevos. Fíjense ustedes que estando un día allá en Lima, Perú, resulta que empieza Carlos Santana sube al escenario y estando en el escenario, oigan, que lo bajan prácticamente a jitomatazos. Lo bajaron, no lo dejaron que terminara su presentación. ¿Y todo por qué? Era un grupo de estudiantes que estaban protestando en aquel momento porque resulta que... Santana, eh, pues viniendo, ¿no? De, de México y se sabía que también de, de Estados Unidos, pues resulta que estos estudiantes estaban en contra de las leyes estadounidenses de invadir cualquier país, como lo han hecho siempre, ¿no? Entonces eh, ya había pasado la guerra de Vietnam o, o todavía estaban en las últimas, pero aparte se sabía que Estados Unidos pues entraba a, pues a pelear con cualquier país que pues no acatara su, sus normas o sus reglas. Y estos jóvenes estudiantes, de allá de Lima, Perú Pues en protesta a esto Aprovecharon el concierto de Santana Y prácticamente lo bajan Y fíjense nada más Resulta que pues gracias a esto Al gobierno de allá de, de, de Perú Pues los Pues como que los corrieron del país A la banda, a Santana Y les prohibieron volver a tocar nuevamente allá Fíjense nada más allá en Perú Bueno Posteriormente, cuando regresan ya de, de esta gira por todo Sudamérica, otro de sus integrantes, Greg Rolly, pues también sale de la, de la banda. De hecho, Greg y Santana ya ni se hablaban, ni en el escenario, ni fuera del escenario. Ya la, la relación de ellos estaba prácticamente muy mal. Y, y terminaron muy mal porque fíjense que, aunque había una mala relación, un día Santana se le ocurre jugarle una broma. Y a Greg no le gustó. Entonces, este muchacho, Greg, agarra a Santana y la acomoda una tranquiza. Oigan, lo dejó tirado, pero tirado, tirado, porque este, pues, no le gustó la broma que le hizo Santana en ese momento. Entonces, nada más esperó a que terminara la gira por Sudamérica y finalmente pues dejó la agrupación. Bueno, pues miren, Santana... Sabía perfectamente que su carrera iba en ascenso, que económicamente le iba muy bien, pero sabía los pleitazos que tenía con todos sus compañeros. Y entonces en algún momento dijo, probablemente yo soy la causa, yo soy el, el, el que está ocasionando todos estos conflictos y comienza a buscar una paz espiritual. Carlos Santana, ¿no? que en ese momento pues, él se seguía metiendo cantidad y cantidad de, de sustancias, llevaba una vida bastante, bastante, eh, pues, acelerada. Resulta entonces que, buscando esa espiritualidad, un día conoce a John McLoughlin, un guitarrista británico, y este eh, guitarrista británico le hablaba mucho sobre una filosofía de vida, una filosofía de vida hindú, y entonces Carlos dijo, pues si a ti te ha funcionado si, si yo te veo tan tranquilo Llévame, llévame con tus líderes Con tu maestro o, quien, con, o con quien sea Para que yo también pueda alcanzar esa tranquilidad Porque en verdad lo necesito Y fíjense ustedes que lo llevó a un grupo eh, A un grupo indio Resulta que este eh, grupo de personas ¿no? con, con una filosofía bastante, bastante particular De nombre Ri Chinmoy pues resulta que empieza a platicar con Santana y les comienzan a compartir su filosofía espiritual. De esta manera John y Santana, los dos músicos, el británico y el mexicano, comenzaron pues, a ser discípulos de este hombre Chinmoy. Y este, este señor comienza a darles pues, una serie de recomendaciones espirituales para que ellos alcanzaran esa tranquilidad que tanto estaban buscando. Incluso Carlos Santana fue rebautizado de acuerdo a esta creencia o a esta filosofía y le pusieron por nombre de Badiq. Devadib fue el nombre espiritual que adquirió Santana a partir de ese momento. El significado de Debavid es lámpara de luz o el ojo de Dios, ¿no? de acuerdo pues, a las tradiciones de esa religión. Esto le da a la vida de Carlos Santana un nuevo sentido. Ahora se sentía más tranquilo, se sentía más feliz. Y fíjense que por aquel entonces resulta que había un guitarrista, igual que Santana, pero de nombre Samuel King, Samuel King tenía una hija Tiene una hija, ¿no? De nombre Débora Débora King Bueno, pues resulta que ella Muchachita, ¿eh? jovencita de tan solo 22 años Se enamora de Carlos Santana y Carlos Santana también se enamora de ella Para ese momento, Carlos ya había dejado en el pasado el asunto del abuso Ya había eh, superado, entre comillas, esta situación Y en 1973 se casa Débora King y Carlos Santana Además de que ellos compartían el gusto por la música Porque el padre de Débora eh, era eh, guitarrista, don Samuel King Carlos Santana era guitarrista, el papá de Carlos Santana era violinista, pues tenían esa, esas partes en común, pero además los dos compartían esa necesidad espiritual que tanto, bueno, pues la habían buscado durante mucho tiempo y que fue finalmente lo que terminó acercándolos. Bueno, pues fíjense, resulta que eh, Carlos Santana buscando eh, esta tranquilidad y esta paz, pues comienzan también a buscar la manera de ayudar y de apoyar a otras personas que también lo necesitaban. Y es cuando Carlos recuerda que en su infancia él necesitó muchísimo de una guía, no solo una guía espiritual, una guía de algún adulto que no le hubiera permitido caer en esta asquerosidad que de, del que fue víctima. Y entonces, junto con su esposa, ponen una fundación, una fundación que ha ayudado a lo largo de muchos años a los niños principalmente. Eh, esta fundación se llama Milagro y ayuda a todos los niños que tienen algún tipo de necesidad. Fíjense ustedes que eh, gracias a esta fundación Carlos Santana de alguna manera encontró un poquito de tranquilidad y un poquito de paz en relación a lo que le había ocurrido. Bueno, Para esos años el grupo de Carlos Santana ya era un revoltijo, ya habían entrado algunos integrantes nuevos Se habían ido otros Otros más se Bueno, ya, ya, ya Ya era como prácticamente... Yo soy solista y mis músicos de acompañamiento, ¿no? Bueno, pues fíjense que aunque en lo personal estaba en su mejor momento, ya se había casado con Débora, ya había cambiado su, su filosofía de vida, sus ideologías religiosas, él estaba sumamente feliz, pues con la banda las cosas no iban para nada, para nada bien. Y lo peor del asunto es que cada músico que entraba a su banda salía y cada que salía uno hablaba pestes de Santana, pestes Estes, ¿no? Es que es un mal jefe, es que nos trata mal, es que hay, es, es una banda con muchos problemas. Bueno, pero además de esto, cuando Santana cambia de, de filosofía de vida, cambia también su estilo musical. Ahora, pues, un poco más zen. Y es cuando sus fans le dicen, pues... Carlos, qué bueno que tú te encuentras muy bien, pero nosotros como tus fans, pues la verdad es que si queremos que regreses a la música de tus inicios. Se lo pedían y la disquera también habló con él porque le dijeron, Carlos, tu música y la venta de tus discos, de tu nueva música, ya se desplomó. Ya nadie compra los discos y pues la verdad es que ya no eres negocio para nosotros. Bueno, pues Carlos decide finalmente regresar a sus orígenes pero pareciera como que estaban jugando una buena y una mala, cuando él decide regresar a sus orígenes, eh, los problemas en su matrimonio comienzan a ponerse bastante, bastante mal. ¿Y todo por qué? Bueno, pues porque... Santana al igual que su papá Pues también era ojo alegre O no sé si lo sigue haciendo ¿no? Entonces Débora le había caído En varias infidelidades No en una Y entonces pues él, ella estaba ya muy Muy molesta por esta situación Y comienzan a tener problemas En el matrimonio Bueno pues miren Decía Débora, es que yo no quiero ser nada más tu acompañante, incluyeme también en tus planes, llévame a tus giras, pues finalmente somos matrimonio. Pero Carlos era prácticamente de tú te quedas en casa cuidando a los hijos y hasta ahí. Bueno, para ese momento, pues la gente ya ubicaba a Carlos Santana como solista, ya no lo ubicaban como una banda, porque la banda pues ya se había deshecho desde mucho tiempo antes. Miren, pues resulta que Carlos, cuando regresa a tomar eh, o a sus inicios, ¿no? cuando retoma su, sus orígenes musicales, otra vez comienza a tener fama, a tener éxito, a tener dinero. Y con eso, pues obviamente las tentaciones, tanto las mujeres como las drogas, como todo, todo lo que había pasado. Y eso ya no checaba para nada con la nueva filosofía de vida que tenía, aquella eh, filosofía hindú. Entonces, pues fíjense que poco a poquito, Santana se fue alejando de esta nueva filosofía, incluso llegó a tener problemas con este señor, pues que, lo que era su, su maestro, y decía Santana es que nada más me estás utilizando para atraer más feligreses a tu filosofía, y eso ya no me gustó, entonces pues terminan en tremendo pleito y fíjense ustedes que por ahí del año 1982 Débora y Santana abandonan a Chinmoy, a este personaje pues que les había inculcado
1: aplican cargos por exceso de uso.
2: Bueno, para 1983 es cuando ellos, tanto Santana Carlos como eh, su esposa Débora, se convierten en padres primero de Salvador y después de sus dos hijas, Estela y Angélica. Teniendo tres hijos, pues eh, Débora pensó que la vida de Santana se iba a tranquilizar mucho, que las cosas iban a mejorar para bien, pero no fue así. Resulta que Carlos seguía siendo bastante ojo alegre, seguía teniendo pues aventuras según lo que se sabe y resulta que pues para aquel momento, además de todo, vivía una etapa bastante complicada con la disquera, porque la disquera le decía que querían música comercial y que vendiera discos. Y Carlos se sentía obligado a componer temas exitosos cuando pues en realidad no los sentía. Él quería componer otro tipo de música. Bueno. Pues es cuando comienza a hacer colaboraciones con otros artistas, con otros grupos y eso es lo que le genera ventas, ¿no? En aquel momento a Carlos Santana. Todo iba bien, ¿no? Ya con su esposa, pues entre mmm, que sí y entre que no. En la música, pues ya sea colaboraciones y ya le iba bien. Pero resulta que por ahí del año 90, fíjense que le avisan que muere quien fue para él como su segundo padre, un hombre que le había ayudado y orientado, que además de todo músico también, bueno, un empresario de, de música, un empresario que hacía conciertos, hacía giras y que fue prácticamente el padre de, su, de Santana, Bill Graham. Él muere en un accidente de, de helicóptero. Y Carlos Santana, después de enterarse de esto, cae en una tremenda, tremenda depresión. De hecho, fíjense ustedes que eh, durante mucho tiempo Carlos no quiso saber nada de la música. Él se aleja totalmente y eh, pues queda como, como muy lastimado por esta situación. Pero resulta que un buen día Carlos dice a ver si mi gran amigo murió y quién sabe cuántas cosas dejó sin hacer cuántas cosas pudo haber logrado y que ya no le dieron tiempo de, de hacerlas, yo no me puedo dormir, dijo Carlos, y entonces regresa a su amado Tijuana. Regresa a Tijuana y hace un concierto, que por cierto, en este concierto eh, abrió un mariachi, abrió el show Un Mariachi dirigido por su papá, por don José Santana. Y bueno, la gente estaba feliz de la vida, pues de ver a Santana nuevamente en un lugar donde el muchacho pues había crecido y el concierto se convierte en algo bastante, bastante exitoso. Pero a pesar de eso, a Carlos Santana le llega la crisis de la edad. Y entonces él comienza a sentirse viejo, obsoleto, pues como que si la gente ya no lo quisiera. Y de pronto se convierte en un ogro. Carlos Santana cambia su carácter. Todo el tiempo estaba de mal humor, todo el tiempo estaba pues peleando con quien se le pusiera enfrente. Es cuando su esposa le dice, por el bien de nosotros, por el bien de tu carrera, ve a ver un a un terapeuta. Ve a ver a un psiquiatra. Lo necesitas. Cuando Carlos Santana llega con el terapeuta, lo primero que empieza a contarle es aquel asunto de su abuso. Este tipo cerdo que le había robado su inocencia cuando él tenía tan solo 10 años y que abusó por él durante dos años. Fíjense que el terapeuta le enseña a Carlos Santana a tratar de soltar, y de superar este hecho, que fíjense cuántos años había atormentado la cabeza de Carlos Santana. Hechos que de pronto nosotros decimos, ay, pues total ya se me olvidó, ya no pasa. Si no me acuerdo, no pasó. No, sí pasó. Y tan sí pasó que el cerebro tiene una memoria tan grande que lo está recordando todo el tiempo, todo el tiempo. Bueno, pues ya una vez sanado, Carlos Santana eh, decide que era momento de regresar y regresar a tocar música para las nuevas generaciones. Fíjense que cuando ella estaba prácticamente listo para, para regresar y hacer música nueva, pues es cuando resulta que su papá muere. Don José Santana pierde la vida. ...Carlos nuevamente cae en una depresión... ...y decide no volver a tocar ni a escuchar música... ...él dijo que ya no le interesaba nada, nada, nada de la música... ...pero resulta que un día que estaba en su casa... ...prende la radio... ...y cuando pone la radio... ...lo primero que escuchó fue música de violín... ...y él lo interpretó como un mensaje de su papá... ...de Don José... ...diciéndole pues que se levantara de su depresión... ...y comenzara nuevamente su carrera porque, pues él finalmente había nacido para la música y es el momento en el que Carlos Santana retoma su carrera y miren graba un disco que fue un discazo supernatural que lo que, que salió a la venta por ahí del, del año 99. Oigan este disco ganó nueve Grammys nueve premios Grammys de los de allá no de los latinos eh fíjense nada más Carlos estaba feliz de la vida pero a pesar de ello pues dijo, tengo que hacer una pausa, porque sí, he trabajado mucho, he tenido mucho éxito, gracias a Dios, pero por otro lado, mi familia también me necesita. Y después de 30 años de carrera ininterrumpida, resulta que Carlos Santana se da un descanso. Bueno, él quería estar con sus tres hijos y quería estar con su esposa, pero para aquel momento, que ya tenía 34 años con Débora, Débora, tú pues ya se había hartado. Ya se había cansado y aunque Carlos quería estar con ellos, pues Débora solicitó el divorcio y solicita el divorcio por eh, diferencias irreconciliables. Y cuáles eran estas diferencias? Pues las infidelidades de Carlos Santana, que fueron muchísimas, muchísimas. Pero qué creen? Se termina de, o más bien, se divorcia de Débora de, de y se curó rapidito, rapidito. ¿Por qué? Porque conoce a otra muchacha. Una muchacha que, por cierto, baterista muy buena. Dicen que esta muchacha eh, fue músico de Lenny Kravitz. Fíjense, no, pues ahora sí que altos vuelos, ¿no? Cindy Blackman, el nombre de, de esta chica con la que Carlos Santana comienza una relación. Bueno... Todo iba bien, todo iba bien. De hecho, Carlos pues, se hace pareja de, de esta chica hasta que por ahí del 2021, cuando Carlos eh, tenía 74 años, fíjense que comienza a sentir un dolor espantoso en el pecho. Carlos espanta y le dice a su esposa que lo lleve al hospital porque estaba muy mal. Y entonces su esposa sí, lo lleva al hospital y ya eh, estando en revisión, le dicen que tenía un, proble un problema cardiovascular. Y que necesitaba una operación así, miren, pero de ya en este momento. La esposa firma los papeles para que, la, para que operen a Carlos Santana. Y fíjense que la operación afortunadamente resultó todo un éxito. Carlos Santana dejó de trabajar durante algún tiempo y regresó en enero del 2022. Pero resulta que... Cuando él pensaba que ya esta enfermedad estaba curada, que ya no tenía ningún problema, resulta que Carlos un día estaba tocando, fíjense nada más, estaba tocando eh, en un escenario y de repente, ¿qué creen? Se desmaya, tocando en el escenario suelo inmediatamente sabiendo que venía de una operación de, de pues una situación bastante complicada con
1: Verizon mantenerte conectado con tus
2: seres queridos es más fácil de lo que crees obtén llamadas
1: a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. después solo 10 dólares al mes elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana Colombia y Cuba visita tu tienda Verizon hoy escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación el crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Lo llevan, bueno, lo levantan en una camilla, se lo llevan de emergencia y él reacciona, ¿no? Despierta. Ya, re, ya regresando, fíjense que Él comenta, pues que en realidad Pues no había tomado agua, no había comido Estaba deshidratado y por eso le había sucedido eh, Esta situación Pero que en realidad, pues eh, No se trataba de una emergencia Fue lo que dijo Carlos en aquel momento Dijo que era un golpe de calor Fue lo que dijo Carlos Santana En aquel momento Sí, salió bien librado hasta eso De, de aquella situación Pero resulta que, fíjense que eh, Carlos ya estando recuperado, retomando su carrera, va a Nueva Jersey. Esto ya fue en el 2023, de hecho fue en agosto, pues así que un mes y cachito, ¿no? que fue por allá a Nueva Jersey. Carlos estaba siendo ovacionado, estaba la, la gente, el público muy feliz, cuando de repente Carlos, de la nada, comienza a dar un discurso Comienza a hablar Pero fíjense ustedes que Cuando Carlos comienza a hablar Dijo algo que sorprendió a la mayoría de la gente Y que eh, pues a todos Pues lo sacó mucho de onda Porque como que no venía para nada el comentario Él dijo que desde que Dios nos creó Incluso antes de que saliéramos del útero Ya sabíamos quiénes éramos Una mujer es una mujer Dijo Carlos Y un hombre es un hombre Y lo que cada quien quisiera ser en su vida íntima, en su vida sexual, estaba bien, siempre y cuando fuera dentro de su closet, dijo Carlos Santana. Obviamente, pues la gente se queda como que, ¿y a qué venía el comentario? Además, hay un estando pero allá en Estados Unidos de nombre David Chappell, que fíjense que él, a lo largo de mucho tiempo, ha hecho comentarios anti-trans. Anti por mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Y en este concierto Carlos le agradece a David Chappell pues, el hacer este tipo de rutinas denigrando, ofendiendo y burlándose de la comunidad trans en todas sus rutinas de stand-up que, que él hace. Gracias a estos comentarios, Carlos Santana fue llamado transfóbico inmediatamente. La comunidad LGBT se le fue encima, que además mucha de esa comunidad es su público. Muchos de ellos son sus fans y sin embargo Carlos se sintió, bueno, en, en ese momento dio un comentario y dio un punto de vista. Miren, aunque Carlos pensaba que había superado esa, ese abuso tan terrible que vivió por parte de una persona, miembro o no de la comunidad. A final de cuentas, pues lo que debe entender Carlos es que hay gente mala gente maldita tanto en la parte homosexual heterosexual, en todos los ámbitos, no, no es garantía de que una persona porque sea homosexual es mala y un hombre por ser eh, heterosexual es bueno no, 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 lo hay en todo, pero Carlos sigue arrastrando todavía hasta el día de hoy estas cuestiones en donde le brincan y le hacen ruido muchísimas, muchísimas cuestiones quizá hubiera sido un comentario bastante, bastante hiriente de no saber el contexto y de no saber por lo que vivió eh, pues siendo muy muy jovencito Carlos Santana cuando fue abusado por eh, pues una persona que fingió ser su amigo y que fingió ser alguien en quien podía confiar al día de hoy para Carlos es sumamente difícil lograr equilibrar esta situación y aunque ya pasó por terapias aunque ya se estuvo tratando y atendiendo pues estas heridas quedan y quedan para toda para toda la vida a Carlos Santana después de haber sido eh, calificado como transfóbico y que se dio cuenta que en realidad sus palabras pues no estaban en, en pues en acuerdo con lo que la gran mayoría de la gente trans es y no digo que todas las chicas trans sean buenas hombres y mujeres no pero tampoco todas son malas oigan pues resulta que carlos santana salió y tuvo que ofrecer una disculpa una disculpa en donde dijo que no era lo que él no las palabras que él había dicho no expresaban su verdadero sentir, que solamente pues las había dicho porque se le hizo fácil, pero que pues eh, ofrecía una disculpa en especial a la comunidad gay una disculpa que hasta el día de hoy pues ni es bien recibida y tampoco es creíble de, del todo. ¿Por qué? Porque cuando Carlos hizo esas declaraciones en este concierto en Nueva Jersey en agosto pasado, resulta que en Estados Unidos se discutían temas políticos muy importantes y que podían afectar enormemente a la comunidad trans allá en Estados Unidos. Sumado a esto, el que Carlos le agradeciera a un transfóbico, a un estando pero y que además se se sumara a estas críticas, a Carlos le fue bastante, bastante mal. Miren, Carlos Santana indiscutiblemente es una leyenda, indiscutiblemente es un excelente músico. De hecho, fíjense que Carlos Santana tiene 60 años de carrera y 76 años de vida. Obviamente, durante todo ese tiempo ha tenido tropezones en la vida como cualquiera. Y no decimos que lo que dijo esté bien dicho, simplemente pues quizá cuando conocemos la historia de vida y por todo lo que ha pasado, logramos entender un poquito más cuál es el resentimiento o cuál es el odio. Mal enfocado, sí, mal dirigido también, pero finalmente fue una víctima en aquel, en aquel momento. Carlos Santana, al día de hoy, ha ganado 10 premios Grammy. De hecho, desde el año 98, su nombre está en el Salón de la Fama del Rock. Fue aceptado, ¿no? El, el nombre de Carlos Santana. Además, está considerado como uno de los 100 mejores guitarristas en la historia del mundo y de todos los tiempos. Fíjense la importancia de Carlos Santana, que incluso tiene un documental en donde él narra parte por parte pues, la historia de su vida y este documental se llama Carlos. Lo narra él y está disponible prácticamente en todas las plataformas de, de streaming. Ahí pueden ver el documental de Carlos Santana, un hombre bueno, que como músico, miren, su talento es indiscutible. Tiene un dueto por ahí con Maná que se llama Corazón Espinado y que a Maná, bueno, le, se fueron para arriba. Si Maná ya es un grupo exitoso, se fueron para arriba a partir de que eh, graban este tema con, con Carlos Santana y ha hecho una cantidad de duetos y le ha ido bastante, bastante bien. Creo que estaban sobradas las palabras que dijo eh, ofendiendo y eh, pues de alguna manera... Haciendo quedar muy mal a la comunidad trans del mundo Que miren, ahí está justamente con Fernando no eh, de, de Maná Pero finalmente, pues sí, si entendemos o tratamos de entender Lo que Santana vivió hace mucho tiempo Quizá podemos decir, ok, no estoy de acuerdo Pero finalmente, solamente él sabe lo que vivió, lo que sufrió y lo que le destruyeron por dentro, la inocencia, al mismísimo Carlos Santana. Pero bueno, pues ahí está su historia. Y eh, antes de despedirnos e irnos al alarido que vamos a tener en un ratito, vamos a... Eh, <risa> dice Vivi Quintanar, dice cuando se cayó el de Maná. Espérate Vivi, ¿no ves que no se cayó una vez? Se cayó como cinco en la, en la misma canción, no jueguen. Pobre del Fertop, sí, sí estuvo muy feo María de los Ángeles Fritz dice Hola a todos desde Seattle, Washington Saluditos, María de los Ángeles Fritz Te mandamos un beso como cada noche Gracias también a Lilianita Berriel Dice, presente Philip, Qué, malo, eh, qué mala onda Que sea transfóbico Sí, fíjate que sí, aunque Te digo, yo creo que cuando un niño Pasa por una situación traumática A lo mejor puede recibir todas las terapias Del mundo, pero la herida caramba, yo creo que queda permanente ahí. Marisela Vázquez dice, Filip, te mando un abrazo y besos. Te felicito por tu canal de Sabor a México y por tus interesantes narraciones. Gracias Marisela, gracias. Suscríbanse por favor a nuestro canal de Sabor a México. Se los vamos a agradecer mucho. Eh, eh, Soray Ay, Dios mío, saí Arellano dice excelente el programa como siempre. Muchísimas gracias, Saraí. Carmen Hernández. Saluditos, Philip. Hola, Carmen. Muchísimas gracias. Eh, Leprian dice gracias, Philip, por hacer este programa. Me encanta cómo narras eh, tus investigaciones. Parece que estuvieras ahí. Dice Santana. Me encanta. Escucho. Oye, cómo va? Versión moderna en donde toca su esposa. Ay, la voy a oír. La voy a oírle, Frián. Muchísimas, muchísimas gracias. Dice Michael Torres, el brujo es mucho mejor que Santana. Eh, lo sabe Santana y por eso es despectivo con el monstruo Batis. Con el, ay, el maestro, yo dije el monstruo. El maestro Batis, no, bueno, es que el, imagínate el maestro Batis. La historia, la trayectoria, las tablas, no, 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 ahí hablas en palabras mayores María de los Ángeles Fritz dice, gracias Philip, gracias, también está por aquí eh, Marilu Espinosa dice, qué triste su historia de Santana, dejó muy marcado ese, sí, lo dejó muy marcado, fíjate nada más, Magda, eh, Magdalia Carmona dice, saludos Philip, como ya se darán cuenta, hoy estoy viendo menos que otros días, <risas> saluditos Philip, gracias a Tío Q Letón de Fernández. <risas> Pero a ver, tío, ¿de dónde te sacas este? Dice, Philip, rifa rifa la chaqueta. ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿La rifamos? ¡Órale, órale! Tiene dos puestas, miren, y está nuevecita. Y me la pongo nomás para el en vivo, ya luego me la quito y ahí la guardo. ¿La rifamos? ¿En serio? Ustedes dicen, ¿eh? Y miren que me gusta. Y, y no es, vamos, no es de una supermarca, pero tampoco es... Es así, baratona, baratona. Pero claro que sí, tío, con todo gusto. Oigan, pues ya nos vamos. Muchísimas gracias a quienes se conectaron. Se los agradezco mucho. Y recuerden que todos los días a las 9.30 de la noche les cuento una historia diferente, una historia distinta de las celebridades más importantes de México y de todo el mundo. Y el día de mañana, oigan, les quiero platicar la historia de un personaje, un actor mexicano, pero de estos actores, bueno... Y que hoy está pasando por una situación no muy buena, no muy favora, favorable en cuestión de salud. El día de mañana de verdad que ojalá me puedan acompañar con la historia de este actor Primer actor definitivamente, pero que su, su salud ha estado un poco delicada en estos días. Oigan, por lo pronto, pues ya nos vamos. Recuerden que está el video nuevo de Con Sabor a México, nuestro canal de cocina. Y también recuerden que en un ratito, 11 de la noche, estaremos en el alarido. Soy Felipe Cruz el Philip. Gracias Omar. Gracias Dani. Y sobre todo, gracias a ustedes que nos han hecho el favor enorme de acompañarnos. Cuídense mucho. Besitos. Adiós.